0: Buenas noches a todos, Bienvenidos a un nuevo programa de The Undrafted. Hoy aquí estamos, solamente hay dos locos ante el peligro, que somos un servidor y Fran, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Y estamos aquí los dos para el programa de Defensive de Line y de Offensive Line. Bueno, también está Adrino, pero Adrino está metido en la Batcueva, así que... No está metido en su submundo a esos que no puede chispear ni gotas. Así que eh, vamos a, vamos solo ante el peligro, Fran y yo, para analizar una clase de, de online y de defensive line que viene cargadita de, de mucho talento, de mucha calidad. Y, y Fran, vamos a empezar con, con la offensive line, con la OL. Y vamos a hablar de cinco nombres importantes eh, en principio, que son... Pari Johnson, Broderick John, Peter Skoronsky, Darnell Wright y Anton Harrison, que son los cinco nombres que creemos que son más importantes ahora mismo, aunque luego daremos nuestras pequeñas piedras. Y vamos a darle caña, Fran. Pari Johnson Jr., posiblemente el mejor offensive tackle, left tackle de la clase.
1: Para mí, para mí sí. Creo que es el que, el que llega con esa mezcla ¿no? de, de, de suelo y, y de techo, creo que está para, para jugar ya en la NFL. Creo que tiene el techo más alto. Me parece un jugador que a principio de temporada lo comentamos en alguna ocasión, que la, la OL de, de Ohio State tenía que dar un paso hacia adelante y, y tanto Dawan Jones como Paris Johnson lo, lo han dado. Había otros nombres, que ahora hablaremos de ellos. Soto Skorowski era el, el gran número uno de, de la clase Pero parece que está que está bajando Y, y gran, culpa, gran culpa De eso es, es Parent Johnson, jugador eh, El molde de La definición de tackle actual Mucha movilidad, muy ágil pasos laterales muy bueno eh, Muy buena técnica de mano Se quita Bloquea muy bien A, a, su, a, su, a sus rivales Cuesta que, que se quiten su bloqueo Pero es un jugador fantástico
0: Sí, por decirlo que no lo hemos, no lo hemos nombrado, eh, Junior, 66, 310 libras, 21 años, eh, un bicharraco, un tío que con lo grande que es, la movilidad que tiene es impresionante y, y bueno, y, de, y viendo sus estadísticas como, como tackle, eh, de su primer año ya jugó de, tanto como de left guard como de right guard y como right tackle en su segundo año de right Guy y solamente este ha sido en el último año en 2022 cuando ha de left tackle como tal, o sea que es un tío que se ha movido durante, por toda la línea, menos jugando de center lo ha movido en todas las posiciones, con lo cual es un tío muy polivalente además que lo puedes poner en un principio el de right tackle para empezar y lo puedes, lo puedes mover al left tackle o directamente probarlo de left tackle y, 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 y listo
1: Sí, y además contra en el juego de carrera también funciona bastante bien ahí se nota el, el sobre todo el paso por por el de la línea, y es que sobre todo eso, la, el, la definición de, de los tackles que se buscan ahora en la NFL, que tengan esa, esa movilidad, esa capacidad de bloquear en, al segundo nivel, y para mí me parece que es un jugador que, que cumple de sobra con, con lo que se pide ahora mismo, en, con la exigencia de la posición en la NFL.
0: Sí, además hombre, no tenemos los datos de, del combine porque no, no realizó, no tiene un, una nota como tal, no tiene un ras como tal, porque al final no hizo todas las pruebas, ni ha hecho pruebas individuales, eh, pero sí lo que se ve en tape es que es un tío que está preparado para, para jugar desde de, de ya, porque el tío eh, lee muy bien el juego, te sirve para bloquear tanto en zona como en gap, porque, porque bloquea genial, y luego su capacidad que tiene para el... Para, para el Paz Pro eh, Es muy buena Posiblemente una de las mejores de la clase Con, con Skorowski. Eh, son los dos más fiables en el Paz Pro eh, Así que creo que es un prósper Llamado a estar Frank top 10 ¿Fácil?
1: Pues posiblemente Muy posible que, que esté por ahí Que sea el, el primer tacker Si no el segundo en salir Pero puede estar, puede estar en, en, ese, en ese rango
0: Posiblemente sea el primer tackle en salir, ¿no?
1: Yo, yo para mí, eh, es el uno. Para mí es el uno. Creo que es el más, como Prosper, creo que es el jugador más fiable.
0: Pues sí, pues. Eh, creemos que va a ser el, el tackle el uno de la clase. Y vamos a pasar a, a otro chico, que, que es Brother John, el, defensive, perdón, el offensive line de, de Georgia que es un resisófobo, 6'4", 300 de libras, eh, también un chaval súper joven. Y a mí este chaval, como profe, me, me encanta muchísimo porque creo que su techo es muy, muy alto. Creo que es el techo más alto de la clase. Creo que está, no está preparado ahora mismo, digamos, al 100%. No es, no es el que está preparado al 100% para jugar desde ya. Pero sí creo que es, un, que es un, el prototipo de, de cuerpo y de, y, de, y de atleta que para explotar en dos, tres años ser talento generacional en, en la línea, en, la, en el left tackle. Para mí, un jugador que en Paz Pro está verde un poco, todavía le cuesta mucho el tema de los pies, no controla todavía su cuerpo, le tiene dificultades, pero en cambio, por ejemplo, en carrera bloqueando ya está preparadísimo, es una auténtica pisonadora pues te pone la mano encima y te destruye y, y tiene un, no tiene un, un, un bloqueo que sea la hostia, no es muy dinámico pero sí es verdad que te coge y te arrolla no tiene una lectura segundo nivel que sea todavía un, una auténtica locura, pero para el primer nivel te coge y te abre un, un pedazo de agujero como el demonio a mí me parece que es un talento que, que, que está por explotar le falta eso, su control de cuerpo no es 100% ok, porque sigue teniendo problemas de pies para mantener muchas veces el equilibrio porque entra con la cabeza muy abajo a la hora de bloquear. Entonces, como que no ve, no pone primero las manos, intenta ir siempre al, con toda la fuerza bruta y quiere siempre hundir al tío, y eso le cuesta muchas veces que no llegas con, la, con las manos a los números bien y entonces no, no crea la técnica correcta para el bloqueo. Pero sí es verdad que para mí, Fran, no sé cómo lo ves tú, es el prospecto con el techo más grande, creo yo, de toda la clase.
1: Sí, posiblemente pues llegue un poquito más verde que, que Skoronsky y que Paris Johnson, pero, pero a mí me coincido completamente. Creo que en cuanto en cuanto al techo puede estar ahí físicamente, atléticamente eh, está más preparado posiblemente que, que los otros dos.
0: Eh, si por cierto, no, no, lo, de
1: escalón no ellos, lo hemos dicho,
0: ¿sí? pero como es lo que dices tú, Fran, que atléticamente es un 9.56 en el en Su nota de ras, o sea que una nota alta de, de, de atleta.
1: Sí, sí, no. Y la es de los pocos que bajaron de 5 segundos a las 40 yardas.
0: Un... <risa> que un puto gordo que corra así, tío. Es, es que una puta locura. Es un, es
1: un, es un, es un bicho. Es el, el talento, el techo es muy alto en este chico. Y, y para mí, a lo mejor hay, hay equipos que son más conservadores y. Y tiran por otro lado, pero para mí es, debería ser el segundo tackle que le
0: Sí, pero es lo que pasa es lo que tú dices, que como no es, no está, digamos, formado del todo, tiene carencias todavía por el control del cuerpo y todo eso, sobre todo. Mm, puede generar la duda de ir a lo seguro. Y si que a lo mejor a lo seguro, eh, a lo mejor Darnell Ray es más seguro ahora mismo que que Bradley John, por ejemplo. Es eh, muy probable. O Peter esconoski va más seguro, sabe lo que tiene. Eh, y uh -huh. dice, fin, voy a lo que tengo y es lo que hay. Pero si quieres arriesgar un poco y jugártela un poco para tener en, en dos, tres años un let's tackle titular diferencial, para claro, tienes que jugar con este chico. Porque yo, yo creo que el de la le
1: puede, A Broderick John le puede beneficiar un poco el efecto Ivan Mil o ese jugar es muy parecido. y también... Llegaba un, un pelín verde en algún aspecto del juego Aunque tiene un atleticismo brutal Y la temporada de Ivanil Ha ido de menos a más Se te queda el regusto de que el final de su temporada Ha sido bastante buena Y eso puede, al final es una liga De, de copia-pega Bueno
0: Y que al final Ivanil En
1: todas las ligas pasa lo mismo Y yeah. yo que le, le puede beneficiar
0: Y que al final Ivanil es lo que tú dices Ivanil todavía no hemos visto su techo que el año que viene lo mismo explota y, y, y va creciendo y partido a partido va a seguir mejorando. Yo creo que Van Niel todavía no ha llegado a un techo eh, de la hostia, menuda, menuda broma, poca broma, la, la línea de, de Yaya que se, puede, que se puede hacer en un par de años. Vamos, da miedo. Y bueno, y vamos a pasar ahora a, al siguiente Offensive Tackle, que yo creo que es el que genera para mí. En mi opinión, el que genera más dudas que es Peter Skonovsky. Eh, que es un tío eh, muy. Digamos, es un Junior, es un 6'4", 315 libros, más o menos, de la misma planta física que, que, que Broderick John, prácticamente. Lo que sí es verdad que ha salido la, en, la, en la Combine. Su longitud de abrazos parece que es más corta de lo recomendable para un left tackle. Yo voy a opinar solamente y lo voy a dejar ahí. No quiero sacar mayores conclusiones decir que sus brazos son más cortos de lo normal o, o que eh, tienen los, los que saben de esto dicen que son más cortos de lo normal para un ledstacker, para la posición del ledstacker. Eh, eso, si fuera verdad, <ríe> le generaría duda, o generaría problemas a la hora del, del pas pro, pero por todo lo que digan de sus brazos cortos, posiblemente sea el que tenga mejor pass pro de toda la clase, con Paris Par Johnson. Porque en la en contra, contra el pase es brutal lo bien que, que controla su cuerpo y lo bien que, que defiende su, su gap y lo bien que mueve las piernas. Eh... A mí me parece que un jugador para, contra el pase perfecto. Ahora, si es verdad, y esto desde el primer partido que lo estuve haciendo tape de Skolonsky, el primer partido de Northwestern que vida es. Tiene un grave y auténtico problema gordo en bloquear el segundo nivel. Le cuesta muchísimo entender cuál es su asignación en el segundo nivel. Le cuesta muchísimo eh, llegar a poner bien las manos para hacer un bloqueo interesante porque el linebacker se lo quita de encima con facilidad. Eh, tiene muchísimos problemas en ese segundo nivel y contra la carrera puede ser preocupante eh, la red que le veo yo a Skoronsky. Creo que por eso eh, hablan mucho del tema de, de pasarlo al GAR. Está hablando ya, ahora se está hablando muchísimo de que no va a jugar como tackle, sino que va a jugar como, como GAR. Yo para mí lo veo un error, porque yo creo que debe, debería de probarlo primero como, como tackle, porque como left tackle es como realmente el tío ha, ha generado eh, el, el talento y llamar la atención con, en jugadas de, de Paz pro. No sé, Frank ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que es el que genera, a mí el que me genera eh, la mayor duda de, de los cinco tackles, digamos, más importantes de la clase el que a mí me genera bastante duda, sobre todo porque lo veo inconsistente en el juego contra la carrera.
1: Sí, Pero vamos, desde eh, el minuto uno. Yo creo que no es, es un, un tackle más clásico, desentona un poco con lo que, con lo que se empieza a buscar en la, en la liga. Como te has dicho, sus números en, en Paz pero son, son fantásticos. Eso de que, bueno, si no nos vale el que lo ponemos de GAR, a mí en una primera ronda no me vale. No, a mí tampoco. No no vale. Vale. Si lo coges en tercera, dices, bueno, pues si no me sale un buen tackle, pues tengo un fantástico GAR. Vale, si lo coge en tercera, sí. Si lo coge en primera, pues creo que sería un, un poco chof. Eh.
0: No, es que, es que así estamos hablando de que estás jugando por un tío que encima todo en Paz es bueno, tiene dificultades contra carreras, vale, pero si tú juegas, no sé, eh, estilo Kansas City, pues te da el, más. Es
1: el equipo en el que está pensando. <ríe> Justo, ¿verdad? Hemos coincidido. Y además con la, con la marcha de, de Orlando Brown podrían tirar por ahí es cierto que a lo mejor a ellos pues Pacheco es muy de ganarse las yardas solo y, y a lo mejor no necesitas que, que tu el por lo menos desde el minuto uno hasta que le vaya enseñando te, te bloquee contra la carrera en el juego de carrera de manera fantástica, pero para, para arrancar hombre, por ejemplo en Filadelfia pues no lo ves Filadelfia corre muchísimo
0: en Raven tampoco
1: en tampoco, ahí pinta poco o nada una, a lo mejor un equipo como Kansas que, que sí pueden tener esa necesidad creo que puede ser un, un jugador que muy, muy fantástico lo, les puede llegar seguramente no. haya salido antes.
0: seguramente bueno. no. yo creo que yo creo que es complicado yo creo que estos tres tackles en torno al top 20 van a estar los tres
1: De, es. debería debería no
0: debería del top 20 salir
1: las cosas del draft
0: pero las cosas del draft y como deberían tantas cosas, vamos a pasar al siguiente, que es uno de mis favoritos, que es Daniel Wright. Es un eh, right Tackle de, de Tennessee Volunteers, que este, este señor es, es un motrenco de 6'6", 335 libras. Esto es una auténtica pasada de Rice. A mí me tiene cada vez más enamorado, cada vez que veo más tape de este chico más me gusta. Es una bestia. Y, Fran, a mí este tío con, me parece súper sólido parando o sea, contra el pase en Paz Pro y luego súper sólido no una auténtica pisonadora contra la carrera pero que es que te deja engañar porque el tío es tan grande pero se mueve genial de pie tiene una capacidad de que de contactar con el raser por muy rápido que sea, como contacte con él, olvídate porque el raser termina en el puto suelo, es que terminan en el suelo, o sea, tiene una fuerza bruta increíble y que no le ganas tan fácil el arco por velocidad, que puede parecer que como es un 335 libras, le va a ganar por fuera fácil por velocidad, y nada hay de la china. El tío mueve los pies muy bien, tiene un centro muy bien tío muy bien posicionado de pierna, eh, su quicken light es muy bueno. A mí me gusta muchísimo, me parece una puta locura. Lo que pasa es que llama menos la atención porque juega en right tackle, pero yo este no descarto que pudiera jugar de left tackle tranquilamente en cualquier equipo NFL. Porque me parece una puta locura. Lo que pasa es que en el Ray right más que nada, le quita, la, le quita mucha presión que tenga de, de, de tapar el lado ciego. ya él está acostumbrado a jugar de Ray right Tacker. Es que, de hecho, eh, ha jugado de Ray right Tacker menos en, en 2021, que sí es jugo de, de la Stacker. Pero sí es verdad que en las dos posiciones ha jugado muchísimo en Enad. Y, de hecho, ha jugado... Eh, 922 en NAC jugó eh, de left tackle en el 2021, o sea, que un tío que también tiene experiencia en el lado izquierdo, a mí me parece una locura de ¿eh, tío, me parece buenísimo tiene un, un, dos brazos que son dos misiles atómicos, que coja al tío y lo hunde en la miseria, tío, le coge del pecho y hasta luego, Lucas, ya dio el, el Russell para, para toda la jugada, y, y tío está proyectado a, para final de primera ronda o sea, principio de segunda ronda y yo un, un tío que yo eh, dentro del top 20 yo me la jugaría o sea, seguro o sea, visto lo visto en TED no sé en las, después en las entrevistas ya ahí no quiero entrar porque tampoco tenemos ni puta idea de lo que se cuece en la entrevista. pero el tío me parece que es una auténtica puta locura me parece súper bueno, Frank
1: Sí, hombre, yo tan arriba yo no, yo no me la juego con esta en arriba es sí, verdad que tiene técnicamente muy bueno, está muy hecho pero creo que sí le cuesta un poquito más contra, contra lo que van a hacer los despilaces de la NFL creo que lo va a tener mucho más complicado y le veo los le veo... techos es eh, tu potencia a ver, tío, eh, si, si te da te, te hunde y acaba contigo pero pero yo creo que techo al final lo que busca es ese juego de desarrollar, esa estrella y yo no le, no le veo el potencial de otro. A mí, ahora vamos a hablar del siguiente, pero me gusta más el de Oklahoma. Le veo mucho más desarrollo que, que, a, que al chico de Tennessee.
0: Sí, hombre, eso sí, es verdad. Es cierto que el eh, Darren Roy se le ve que está súper hecho ya. Que yo creo que lo que vemos en Tape es lo que es. Pero es que para mí, ya, si el tío juega así, 100% en mi equipo, sin problema. O sea, no pongo una pega, cero pega. ¿eh? Si el tío trabaja eh, el motor que tiene todo lo es nada y genera esa potencia y está constantemente con el puto de en el puto suelo y está siempre así eh, tío a mí es que mejor si ese, eso es lo que lo que tenemos no tenemos más digamos como tú dices más techo pero a mí ese techo que tiene ya me parece perfecto yo
1: siempre pensaba que para complementar una línea
0: joder es tío, un para
1: fantástico Ahora, para complementar una línea no o sea, Tienes que tener el equipo muy hecho Para gastarte una primera ronda En, en, en esa necesidad
0: Yo no, no le pondría A pegar ninguna a este tío si me dice tienes, tienes un pick 20 y necesitas Un tackle Digo mira, me voy a si me quiere ir a lo seguro Me voy a por este tío, así que claro Te lo digo, si yo voy a por lo seguro Porque Paris Johnson no me va a llegar al 20 Si yo voy a por lo seguro Voy a darle el right sin ninguna duda, pero seguro. Y enlazando el hilo, como dice Frank, que le mola más el siguiente que vamos a hablar, pasamos a Anton Harrison, el, el tackle de, de Oklahoma. Anton
1: pues Harrison, bueno. Eh, yo creo que he tenido menos foco por, por el año de Oklahoma, que no quiero decir que se haya sido malo, que
0: ha, sido, que ha
1: sido malo. Vi, viendo, todo lo, viendo, todo lo que, viendo todo lo que han tenido durante la temporada. Oh,
0: Fran, eh, si empezamos a nombrar las cositas, desde que se pide el entrenador, la lesión de Dylan Gabriel. Eh, no, eh, no, el, pero quedando el, eso el 49 con... el 49-0 contra Teja en el... En el, Red, en el Red River <risa> Rivalry, o sea que al final son muchas Pero cositas que se ha llevado una temporada dura.
1: ¿eh? Quedándote con, con el terremoto Riley, ¿no? dos casi de vuelle de corriendo, creo que la temporada es una temporada de transición. Al final Oklahoma no ha estado en los primeros focos donde estaba últimamente y creo que eso ha afectado a muchos jugadores, de, sobre todo los de ataque. Uno de ellos es Mins, el, el receptor y y otro es, es Harrison. El, el combine que ha hecho ha sido brutal le, le sitúa un poquito otra vez en el, en el mapa y a mí me parece un jugador con un techo, un techo también altísimo un atleticismo brutal eh, vuelvo a repetir lo mismo, otro jugador muy en el molde actual lo, lo que los equipos buscan eh, super móvil muy buenas manos, buen juego de pie, muy coordinado me, a mí me, me parece un, un jugador también de, de muchísimo talento. No van a salir cinco ataques en primera ronda. Posiblemente solo salgan tres. Así que encontrarte este tío en, en segunda o, o tercera, si cayese un poquito más, puede ser un, un, rega, un regalazo.
0: No, ya, un, regalazo, un regalazo. Que te caigan Darnell Ray o Antoine Harrison en segunda ronda, después de haber elegido a, a, tu, a un Cuby, por ejemplo, yo que sé, le cae. <ríe> Ah, por ejemplo a los Texans que eligen bueno, ahora no, quién son los que eligen primero ahora que han subido... Carolina Carolina. tú imagínate que Carolina elige a su pedazo de de cuatro, en primera ronda y luego te coge y mejora la línea con con Anton Harrison, cojones, me cago en la puta pues hay
1: dos primeros ah, pistas de imagínate, imagínate de Houston con, que coge a a Auto eh, y el, el fumeta de la máscara Tansil y en, otro, y en el otro lado le pone a, a uno de estos dos. Es que le está facilitando la vida. Es que ha arreglado
0: la puta línea. Prácticamente. Y con, el puta 12,
1: línea. y con el 12 le da un receptor y ahora estás dando el entorno pa, para que el tío por lo menos no, no esté solo ante el peligro.
0: Oye, yo creo que eso te lo firmaban cualquiera de esta, de esta gente.
1: ¿eh? Pues, a, con... ver, sería, a ver, sería... Es muy fácil aquí desde desde mi pantalla del portátil y con mi pijamita puesto estoy claro. súper calentito
0: claro, tío, pero
1: claro. hombre, sería un poco malo, si te gastas gastado un pick 2 en, en un QB, un pick 1 en un QB un PIC 4, joder dale un entorno en el que puedas desarrollarlo ya formarás la defensa y más adelante
0: Sí, sí, está claro que al final si te eso y si lo haces eh, puedes nombrarte General Manager del año, Fran. si al final sale como dices eso es gloria bendita. Y...
1: Espero que Caserio nos
0: escuche. Evidentemente nos escucha, eso ya lo saben todos nuestros oyentes, que la gente que sabe del tema nos escucha fija, o sea que no tengáis dudas. Y para terminar el tema de, de la Offensive Line, vamos a lanzar nuestras pequeñas piedras, que tengo ya aquí unas piedritas muy interesantes. Eh, así que mira, nos llega desde, desde Alabama, desde el técnico de Alabama, que es Drino, nos comenta que sus piedras para, para este trazo son Maunch, Bergeron y, hombre, y Steam bueno, no, no, hombre, si no mete uno de Alabama, si no mete uno de Alabama, Dios mío, de mi vida y de mi corazón aquí chargo eh, Pues Bergeron, este es el de Syracuse, ¿no? El de Syracuse. Este es el de Syracuse que ha explotado muchísimo ahora, está subiendo bastante... El chico, este y un pues bueno, pues Maun ya lo conocemos, que es el left el de De los Bison de División One FCS. Pues digo División One para que luego no haya problemas que digamos División 2, que no es División 2, que es División 1, pero es FCS. ¿De acuerdo?
1: A mí no me gusta.
0: Eh, aquí ya tenemos primero primer detractor, de Frank. No le no, gusta nada.
1: Un jugador que viene de, de División One. Tiene que ser una cosa muy loca y muy dominante y, y Maut no no me lo parece, sí me gusta mucho Bergeron, le he dicho a adriano que me la ha pisado, me ha pisado a la piedra, Entonces, y Steam que eh, se lo olvidó decirlo eh, el saludo a nuestros colegas de Patch Spain que ayer nos invitaron a Ay, correcto un intenté meterlo pero o sea, al final se me olvidó, me parece un pedazo de tallo también para fíjate, para cuarta ronda creo que un jugador súper solvente
0: Sí, a mí me parece que es un tío que por lo menos lo que, lo que se ve que tiene ya ahí con Stinger es lo que hay, o sea que es un tío que.. Y además
1: que va, de, que de Alabama, que en New England no, no la haría Nasco y, y seguro que Drino estaría muy contento. Y
0: como, como dirían nuestros compis de <ríe> nuestros compis de Patrio, que no es de Iowa, bien, no es de Clemson, bien, <ríe> no es de Boston College, ok, entonces, de eh, Idaho State. De Idaho State, o sea de. No sabéis lo que
1: os day en <ríe>
0: Así que estas son las piedras de nuestro Drinovich desde, desde la cueva. Y las de Fran, pues son ni más ni menos que para mí otro tío que me flipa muchísimo, que va a salir en rondas medias bajas, que es Freelan el de PYU, que me parece Freelawks. un tackle que es eh, físicamente... Ay,
1: yo no entiendo cómo está tan abajo. No Pero lo sé. Lo
0: yo, yo digo, de verdad, eh, pues lo único que yo entendería de que por qué está tan abajo este tío, vamos no, es a ver, porque está verde... ¿vale? Pero nada más que porque físicamente lo que, lo que es, lo que es freelance, o sea, que es una puta locura, Fran, eh, no, sé, no sé por qué está tan abajo. Coméntanos tú mientras qué explicación le podemos dar que, pues, que esté en oh, muchos
1: eh, Es verdad que muchas veces ha tirado eh, es, exclusivamente de, de físico, pero el físico que tiene es una auténtica locura. Técnicamente hay que poner muchos aspectos del juego, de, desde el juego de pies, posicionamiento... Eh, lo vamos a decir mucho hoy, porque es en estas posiciones el juego de manos es clave. Ahí está muy verde, pero a poco que le enseñe con el físico que tiene, pues es un, una, una sí, tío, pero tiene,
0: tiene unos putos brazos que son son putos interminables. Es un 6 -8. No, se,
1: no se termina. Es que es un, tío, es un... Fue, mira, yo yo soy muy sincero.
0: A ver, es verdad, es verdad, y... Frank. Que en juego de carrera está está todo bien, pues ilimitado, pero es verdad, tío. Sí. Pero es, Paz Pro, con nada que aprenda un poco, no, no lo quieres poner de título, Este tío no es para ponerlo de titular desde, desde el minuto uno.
1: No, hay que el darle tiempo. Hay que cocinar. Pero con,
0: con nada que este tío aprenda a moverse bien, tío, en, en Paz Pro. ¿Cómo cojones te quita un tío con los brazos como tiene este tío?
1: A mí me. Eh, no, la, la línea ofensiva no es una cosa que yo le, le presto mucha atención durante el año. Soy muy claro en eso. No, no hago ni puto caso. Y, y me pongo ahora Ahora es cuando me pongo a verlo Pero durante el año es verdad que me voy apuntando Algunos nombres de jugadores que, que me llaman la atención Y este fue de los primeros Además Fue sí. de amor a, a primera vista casi
0: Este chico lo teníamos apuntado Nosotros desde el minuto uno con...
1: desde, desde las primeras jornadas de la de como,
0: temporada. como los que teníamos Apuntados de, de Notre Dame Joel Alt El, el, el sophomore de, de Notre Dame Que va a ser Ya lo digo para mí, está que el número uno de la, de la próxima clase. Y el de Texas Lojo Kevin Vance, ah. que también lo apuntamos, que es que, tío, vaya temporada. Freshman se ha marcado un puto Freshman, tío. sí, fue en su de...
1: segundo o tercer partido, se, se le planta a re... Will Anderson y se lo pone. Se me
0: lo merendó. Se lo puto merendó a Will Anderson. ¿eh? Ay, una puta locura, me parece. La línea, la línea de Texas, son muy jóvenes todos y te van a estar todo un futuro que... Para seguirlo. A mí, como yo, al contrario de Fran, yo siempre la línea la sigo desde el minuto uno y, si, y ya vi sacando nombre desde el principio. Y ya nos llamaron la atención, entre ellas, pues, Brady, Freeland de BYU, que yo creo que también es por la universidad. Que sí, al final, al final
1: el foco. Eh, está ahí. El, el,
0: ¿Qué nivel tiene Freeland? ¿A quién se ha enfrentado? Pues, pues todo, digamos que no son las universidades más potentes de la historia. O sea que al final, pues tiene A ver, Notre Dame... ¿No? ¿Quién se ha enfrentado a este chico, tío? A ver...
1: No, no miramos, obviamente.
0: No, miramos a ver BYU, el calendario que ha tenido BYU. No, a ver, tío, sí, tío, es que... Es que ha habido partidos que ha estado, ha estado muy bien, pero claro, es que eso tampoco tenía un, una presión de, digamos, Dios... ¡Qué difícil! Mira aquí. San Houston, South Ceruta, eh, Arkansas, Kansas, Cincinnati, TCU, Texas Tech, Texas... Bueno, sí, ha jugado contra... Ah, no, no, este es el calendario de la 2023. Perdón, perdón, perdón. perdón, perdón,
1: perdón. Estamos ya viendo el futuro. Claro,
0: el que esté... es que ya claro estaba diciendo yo, cojones, va a contra la virtual. Y es que, coño, ya están dentro de la virtual. No,
1: pero mira, ha jugado contra Baylor... Oregón, Arkansas, son un poquito un, lo, más, lo más destacado.
0: Notre Dame también ha jugado. Stanford. Sí, bueno, la temporada de Stanford ha sido bastante mala. O sea, tampoco la podemos tener en cuenta. Bueno, va... rivales duros así, defensa o sea, la defensa es jodida la de Baylor. O sea, una, la de Baylor y ganaron el partido. O sea que... Ahí se le puede ver un poquito más de, de lo que es, pero que sí es verdad que... Que... Yo sigo sin entender cómo este chico está tan abajo. Porque en una segunda o tercera ronda, ¿por qué no cogerlo? Es mi pregunta. O sea, míralo de, mira desde otro punto de vista. ¿Por qué no coger a este tío en... en, en segunda o tercera ronda? ¿Cuál sería la pega? Su, su falto juego de carrera su, su falto contra el juego de carrera El bloqueo tan Digamos, poco usado que tiene No sé, Dios que no sé
1: A mí me parece que en, en, De segunda ronda no debería pasar Creo que de los De los jugadores que pueden estar ahí en ese escalón Yo lo veo muy con Con posibilidades De desarrollarse como como este, como Wright y, y como Harrison. Sí, Porque el molde, que... el molde está ahí y, y creo el físico que. El está. El físico está. Creo que es buena materia, prima.
0: El, el atleticismo lo tiene, o sea que al final el tío es cuestión de, de darle un poquito de tiempo y, y, y que aprenda la posición. Y de Feyland, vamos a pasar a, a, a mi piedra, que es la de. O oh, el right tackle de Ohio State, que tampoco puede elegirlo de los patrios Mala suerte. Lo siento mucho. Eh, de Juan Jones, que me parece aquí el, el bicharraco de De Dewan. Este sí
1: que...
0: Eh, eh, para mí, lo que ha hecho... Eh, eh, lo, que, lo que hizo la senior bowl es lo que me, dejé, me, me dijo, porque tú al final te vas a Ohio State para ver a Paris Johnson. Pero es que luego te pone a ver State de Paris Johnson y se te van el... Porque es un 6-8 y, ojo, 359 libras. Y, tío, se mueve, tío. Es una cosa de loco. Es un, es un puto tren de mercancía. Porque, tío, te coge y te hunde en la miseria. Eh, tío, se mueve súper bien para todo lo grande que es el mamonazo, tío. Eh, no, para el juego de y carrera.
1: El, y el combine cacho es muy bueno. Sí, sí. Y para el, el juego de carrera,
0: eh, si necesita un tío. Para poner lo que te funcione ya, listo. Ahora, en en paz, Pro tiene que pulir cosas, pero te digo una cosa. O le ganas por velocidad o no tienes más opciones. No, se te acaban las opciones porque se te hace de noche. ¿eh? Te pone las manos encima y se te hace de noche. Eh, parece que no, pero tiene buena técnica de bloqueo. Y, y digamos que, a ver, tiene solamente, tiene un patrón que es, yo te cojo. Y te aguanto y Finn no tienen, digamos, más plan B. No tiene plan B, pero, coño, como, como no tengas tu, tu, tu plan B bien estructurado, es muy difícil ganarle a este chico. A mí me gusta mucho también. Eh, creo que es un chico que, si es verdad, no está 100%. Pa... No sé si para decir que sea titular. Porque yo lo veo yo lo veo mucho que pueda ser titular en un equipo que no necesite para jugar de Ryz right Tacker puede jugar y yo creo que al final por es muy grande para ponerlo por dentro porque es verdad que es que es súper grande para ponerlo por dentro demasiado pero que sea un tío que es funcional desde ya no sé si eh, empezar a ponerlo poco a poco o directamente ponerlo ya ahí y que vaya aprendiendo sobre la marcha va, va el, el tema de, del Paz Pro tú de que lo has visto más ojalá yo esté también puedes, puedes opinar Frank
1: yo creo que su, su juego va a ser muy complicado trasladarlo a la NFL. Porque eh, tú lo has dicho muy bien, es un jugador que te... Si te engancha no te suelta, pero claro, tienes que engancharte contra, contra jugadores eh, eh, súper rápidos, de estilo Niposa, que, que te atacan desde muy abajo. Lo veo que va a tener muchísimos problemas. El año pasado contra Hutchinson y, y Ollavo eh, sufrieron, sufrió muchísimo. Pero este año está
0: mejor, ¿eh? Este año está sí, mejor. Sí, eh, ha,
1: ha dado un este salto de calidad. Ha
0: dado un salto de calidad tu, referencia el año pasado, cual, que 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 lo vi, hicimos, que lo
1: A mí en, en, en el Combine fue en línea junto con Freeland que, que le presté más atención y que estuve esperando allá a, a ver lo que hacían, pero el, el traslado a la NFL es lo que veo muy, muy complicado. A mí me, me recuerda mucho, lo que pasa que Incluso es, es, más, es más liviano. A Daniel Falele, sí. el, el chico que sale, creo que fue de Minnesota. De
0: Minnesota, sí.
1: Y, y ha tenido problemas en, en la NFL. Ha tardado mucho en,
0: en jugar. Sí, a ver, yo lo que tengo claro es. La
1: cuarta ronda.
0: Es lo que tú dices, pero que este, este tío, no creo que por potencial no debería de caer mucho. A lo mejor para la tercera ronda. Eh, en tercera ronda no cogería un tackle así, tío. No para poner, a lo mejor sí, no lo quieres para eh, ponerlo desde el minuto uno, pero tío, este tío puede crecer el, como en jugador. En
1: tercera sí, yo no, no dudaría. Más arriba lo veo demasiado riesgo. Creo que hay jugadores pues, que se pueden trasladar mejor a, al juego, que luego te sale triunfado. Y habrá que darle las palmas al entrenador que lo haya desarrollado. Pero lo veo un jugador lo veo con mucho riesgo y luego aparte esos cuerpos tan grandes eh, tan pesados, yo lo primero que pienso es en esas rodillas
0: claro es que, los, años de, los años de juego se, se limitan a menos
1: es que esos cuerpos, tío y, y los vemos mucho en la NBA, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, Holgren, llama, sí. eh, son físicos muy especiales y los, los físicos especiales tienen mucho riesgo. mira Theon Theon Williamson venía con todo el hype del mundo y, y no pollas. termina una temporada es mucho peso al final y, y la posición de, de offensive tackle, bueno, la OL ese cambio de estar abajo, arriba, abajo, arriba esas rodillas van a sufrir mucho y no sé, yo lo veo, lo veo una apuesta una apuesta importante con mucho riesgo y yo me la jugaría más abajo
0: Sí, puede ser el caso es que a mí, a mí me llama la atención muchísimo por eso, porque digo, en el juego de carrera es abusivo. Entonces, tener un tío así de abusivo en el juego de carrera te puedes permitir lujo a lo mejor. Es que, según el sistema, eh, no tenga... No puede... No sé... No... Que sus errores no se vean tan graves en, en el Paz Pro como para poder tenerlo jugando en el campo. O sea que... No es una, es una apuesta arriesgada, pero creo que si te sale bien este tío, tiene un, te, puede, te puede solucionar un problema de una línea. Un tío así, yo creo que te lo puede solucionar. Arriesgado, sí. problema que puede ser que en el segundo partido se haya lesionado para toda la temporada, pues puede ser. Ah, también, también puede ser. Y para no liarnos más con la, los offensive tackles, vamos a pasar ahora a, a hablar un poquito de la, de la parte interior de la línea de ataque. Y aquí tenemos tres nombres que para nosotros son muy importantes, que son Osirius Torren, el, el gal de Florida, eh, Steve Ávila, el gal de TCU, y John Michael Smith, el Center de, de Minnesota. Fran, para no extendernos mucho más, si no se nos va a hacer súper largo. Eh, tres tíos que son, a pesar de ser jugadores interiores de la línea, te pueden dar un vuelco a una línea, que es una locura, ¿eh? cualquiera de los tres, sobre todo para mí no, Sirius Torren y, y John Michael Smith, si salen en primera ronda no me asustaría porque me parecen tíos hechos. Eh, la, la capacidad mental de John Michael Smith en, en, en leer el juego ofensivo, de center, de mandar, de, de estar ahí, de, de ser un tío contra la carrera súper bueno, de, de que le generen poca presión interior al, al cubi, a mí me parece súper completo y me parece que es un tío que está preparado para titular en de, de, de NFL. Ya, yeah, estos chicos. Y, y cualquiera de los tres sería un acierto para una línea darle un, un, un upgrade de la hostia. Cualquiera de estos tres chicos.
1: Sí, cualquiera de los tres desde el primer minuto <coughs> prácticamente pueden ser titulares. A mí ya, ya esta es cuestión de gusto, que me gusta es Ávila. Ávila lo veo y este año lo hemos seguido mucho con... Lo hemos seguido mucho, lo hemos visto con, con mucho. Ya, yo, juego, lo no. hemos visto muchísimo. No teníamos pensado que lo íbamos a ver tanto, pero sí, es que cualquiera de los tres, eh, desde el primer momento, te, te complementa una línea, van a estar ahí, son jugadores súper fiables. Eh, primera ronda, para mí solo lo, lo merecería Osirius torres pero es por el pues vamos, físico yo, también, que los, el Ausidus Torres eh, es, que es, un,
0: es un bicho como un demonio. ¿eh? Los,
1: los otros dos no, no deberían tardar mucho en salir.
0: No deberían. Hombre, es que coger un center estar arriba es, es raro. Lo tienes, que, lo tienes que tener muy claro. No tienes que tener un equipo no, que dice... O es un
1: juego que sea muy, muy dominante. Muy dominante, y, muy diferente Es una cosa muy, muy tocha.
0: <coughs> que, yo, que John Michael en mí cae de pie en donde lo metas, creo yo, ¿eh?
1: Sí, o sea,
0: prácticamente. Este chico te, te entra de pie Y te puede arreglar perfectamente Una, una línea interior Fácilmente, tío Y luego Cirius Torren Es el potencial que tiene Yo creo que el, el techo de Cirrus de, de, de Torren es, es brutal La capacidad de cómo mueve ese cuerpo Que es un 6'5 347 libras Y el tocho que
1: Nos llega un mensaje desde Tuscalusa Que nombremos a TJ Bass el tackle de, de Oregón. Ah, mira. Que es uno de los es uno también de los, de los favoritos de Grino y que también lo hemos, hemos hablado mucho de él durante la temporada.
0: Es verdad, es cierto. Y de hecho, eh, recordamos que el, el coordinador de la línea de Oregón ha sido fichado por los Patriots. Con lo cual, no me extrañaría que ver, un tal DJ Bass termine jugando en Petrio. Ojo. Para haber reencuentro. Primicia, no, no me extrañaría absolutamente nada, que es lo que es lo que dijimos, de hecho lo hablamos en el programa de ayer con la línea, la línea de Oregón uno a uno no era una línea, digamos, que pudiera llamar la atención ni una línea con gente top, pero el conjunto de la línea, como lo han manejado, ha sido una línea que ha jugado un nivel brutal. O sea, sobre todo el tema de carrera ha sido brutalísimo. Así que lo dejamos aquí mencionado, ya iba, y ojito que aunque no sea uno de los que caiga eh, en, en Petrios para el próximo draft. Y a mí me gustaría hacer una mención especial de, dentro de la línea interior, porque es un jugador que Fran ya lo sabe, Drino también, y Tato que no va a poder estar por unos motivos personales en el programa de hoy. Pero Andrew Borgis, el left guard de USC... Eh, era un amor platónico que tenía yo desde el, desde el principio de la temporada, porque estaba rindiendo un nivel brutal, el tío es un puto talento de, de la hostia, mala suerte en el combine que se ha partido la rodilla y, y el hijo de puta, aún así, con la rodilla partida, se presentó para hacer el press de banca y e hizo el puto press de banca con la rodilla rota.
1: Sin miedo ninguno. Eh,
0: sin miedo ninguno, da mucho de qué hablar de la actitud de este chico. Eh, para mí era un claro jugador de segunda ronda, eh, posiblemente el, el guardia número uno o dos. Para mí, para mí, uno o dos. Y la gran putada ha sido la lesión que no sabemos ahora hasta dónde lo bajarán, Fran.
1: Bueno, sexta ronda se puede ir hasta, hasta ahí abajo. Y, y puede ser un, un Mira, Se me sale
0: la que... gribilla, ¿eh? Se me Cuando sale este la tío... gravilla de sexta ronda, ¿eh?
1: Cuando este tío se recupere, es un titular clarísimo en, en cualquier línea de la liga, ¿eh?
0: Este tío, si se recupera bien y tú lo has cogido en sexta ronda, pues es el robo del draft, ¿eh? <risa> ¿eh? Es así, porque para mí el, el talento está ahí, tío. Me parece un. Me parece una, una cosa loca. No sé, tío, a mí me parece un jugador ah, que. Es, si, eh, no,
1: si no se lesiona, estábamos hablando de, de un jugador que posiblemente podría aparecer en segunda ronda.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Yo lo tengo más claro que el agua. Eh, es un 6-6, 325 libras y que juega por dentro. Y que tiene una capacidad de moverse que es una auténtica. Eh, en, cuando sale en pool o sale en trap, eh, al que pilla por medio lo destroza. Sí, es iba, una, se le iba por, por delante. Si la lleva por delante, que maravilla. Y luego, después, en, en, en las presiones interiores, el tío mueve lo ¿sabes? Ancla el tío que lo flipa. ¿no? O sea, a mí, me, a mí me gusta muchísimo. La pena ha sido la lesión y, lo vamos, y no lo vamos a ver en las primeras rondas, la vamos a ver en, en el tercer día y vamos a ver quién lo elige, quién es el que se arriesga a elegir un jugador lesionado de una lesión grave de rodilla Así que. La gran incógnita es un tío de este tamaño, de ese peso, ¿cómo se recupera de una lesión así de rodilla? Pues ahí te genera dudas. Por eso es lo que dicen de estar hablando de bajar a una quinta, sexta ronda, incluso séptima ronda. Y veremos a ver si no es Andraste Frielles. Como sea Andraste Frielles, me compró la, la camiseta de él, clarísimamente. Se hace uno de los nuestros. <risa> he y ya, va, tío, se hace un, un, un Andraste. Sería fantástico. Eh, y bueno, le hemos pegado un repaso rapidito de, de lo que es la offensive line Hemos tratado Tanto Los of offensive tackle Como lo, el interior de la línea Hemos dado unas pinceladas Que creemos que son jugadores Y van a ser interesantes Y que van a salir en atrás casi seguro Todos los que hemos hablado Menos Andrew Borges Que a lo mejor no sale Y es Andrade Ojalá, tío me compro la camiseta, lo digo ya, ¿eh? Y, y vamos a pasar al otro lado de la, de la línea, la línea defensiva. Fran, nos vamos a los Racers. y para empezar, no podemos empezar con otro que no sea el eh, nombrado dos veces mejor jugador defensivo del año en, en College Football, pertenece a la Universidad de Tuscaloosa, de Alabama, y en otro nada más que Will Anderson. qué se puede decir de este chico más que ya no sé para gente que este me parece
1: bueno. Que, no, va, a ser, vi, va, que yo... primer, va a ser el primer el, el Razer del Draft Si se hubiese presentado el año pasado Con Hatch y Sony tv Hubiese sido también el primer Razer del Draft y,
0: y si se hubiese presentado con Chase Young Hubiese sido el primer Razer del Draft Y si se hubiese presentado con Niposa Hubiese sido el primer Razer del
1: Draft
0: eh... Ese es el nivel Para que la gente Más o menos entienda eh, En cualquier Draft de estos últimos Que han salido auténticos bichos, auténticos bichos. Estamos hablando de Chase Young que fue un bicho y fue rookie del año en su primera temporada de NFL. Se ha lesionado, pero bueno, volverá. Pero que estamos hablando de auténticos bichos y, y todo Frank y yo, coincidimos en que por profe, el mejor de todos es Will Anderson.
1: Sí, para mí el mejor jugador de todo el draft es un tío que va a tener un impacto inmediato en la NFL. Es súper explosivo, dobla muy bien la esquina, tiene unos movimientos de speed rusher eh, brutales. Y, y por ponerle a lo mejor alguna pega, todos los jugadores por buenos que sean la, las tienen, creo que cuando le bloquean muy arriba, pues le, le cuesta un poquito de, de trabajo quitárselo, creo que ahí falta un poco de técnica de mano, y, y sobre todo los movimientos que tienen son de, de speed rusher, como power rusher, cuando intenta meterse por, por dentro, le, le cuesta mucho más, pero por lo demás es un tío que si te fijas solo en los sacks equivocas, porque lo, lo que tiene es la cantidad de presiones que, que genera el cabrón que, que provoca, y al final cuando tú provocas esa presión en un cubi, vienen los pases sobre lanzados, forzados, eh, los nervios y es cuando vienen los fallos, y este tío eh, tiene una capacidad de generar espectaculares que llega Mira, siempre, este,
0: siempre lo, primer, llega. lo primero que el cabrón dobla el arco que se te va la pinza dobla el arco que se te va la pinza, y lo segundo que placa finísimo o sea, muy, es muy complicado verle que falla un, un placaje. Es súper seguro placando. Cuando llega, llega y llega y te, y te arrolla. Y placa perfecto. Y, y luego la, la técnica de mano, el problema es cuando es lo que tú dices. Cuando son tíos muy pesados, le cuesta más trabajo, pero aún así tiene trabajo de mano suficiente como para, para quitarse tío y, 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 en, y, en, y generar ese paso con potencia hacia adentro y entrar por dentro. Y al final el tío te genera, te genera presión de la nada, y yo creo que este tío es, para mí es una, una, auténtica locura. una auténtica locura es buenísimo es que no sé qué, qué decir más de este tío es que me parece que es hiper completo y bueno, yo el siguiente que quiero hablar porque Will Anderson es top de la clase pero puede ser uno que hay gente que, que se esté empezando a ver ahora mismo el college no les une mucho, es un tal Nolan Smith es un Ed Russell de Georgia, si la gente ha empezado a ver el colegio es este año, no lo habrá visto, porque ha hasta perdido, el Senado...
1: Se han perdido cosas
0: serias. Se han perdido pues, una cosa tan seria como estamos hablando, que puede ser el número 2 después de Will Anderson, tranquilamente, si tú te pones a mirar ahí del 2021. Eso partiendo de la base. Porque el tío es... O sea... Es para jugar... A ver, Will Anderson puede jugar... Es más defensive end de técnica 5 Por ahí eh, Creo que es su sitio eh, No en el pues jugar eh, Defensive end de técnica 5 Pero si lo pones en una 3 4 En técnica 7 Super abierto te funciona Si sale en, en cobertura Te funciona Es buenísimo es un, es un, Físicamente Es otro portento de la naturaleza y, Fran, quien no lo ha visto este año porque ha tenido una mala suerte, pero estamos hablando de un tío que a un 6-3 235 libras, es una auténtica pasada. Este año no tiene una estadística que sea en la polla, pero a mí es que me la suda la, este año. Nada ah, más que hay el... que irse al 2021 y ver lo que, lo que puede hacer este chico.
1: No Para, para mí, el, el jugar con más talento después de Will Anderson... El más versátil de toda la clase, porque tiene la capacidad de jugar en cobertura, cosa que no pueden hacer otros. Y, y este podría jugar hasta mid en la embaque si lo pone. Eh, puede hacer de todo en cualquier parte del de front-seven por la calidad que tiene, por lo, técnicamente viene, viene muy, muy hecho. Y, y todo lo que es, es complicado a veces encontrar cosas de los jugadores a nivel personal, pero todo lo, lo poquito que encuentra de que un, a un líder. Eh, un tío súper comprometido con el programa con, de arropar a los jugadores que llegan nuevos a, a Georgia, eso dice mucho de, mucho de, de, de este tío a, a nivel vestuario, pero es que luego en el campo es un espectáculo y le ha venido muy bien el combine porque ha, ha quitado todas las <risa> posibles dudas que había, que había en eh, torno a, a su lección
0: eh, El combine de Anthony Richardson y el combine de Nolan en mí. Es porque no, si no lo ha visto alguien, que se lo ponga y lo vea. Si quieran ver Free atlético, que se vean el de Anthony Richardson y el de Nolan en mí. Porque no lo de Nolan en mí es una barbaridad. Es una barbaridad. Es que tiene, es que tiene un, un, unos números que son un, que son una, una, una auténtica locura. Vamos, son una auténtica locura. Es que estamos hablando de un tío que. Es cierto
1: que el front seven de Georgia es una locura brutal y hay muchos jugadores con muchas capacidades, pero es que dentro de ese front seven él es el mejor. El mejor de los mejores.
0: O sea, ya, ahí lo dicho todo. En un front seven donde está Jalen Carter.
1: Correctísimo.
0: O sea, que poca broma lo que estamos diciendo. Que es que el nivel de Nolan Smith... De por eso he dicho que este año no, no lo habrá visto gente y no le suene de nada, le haya empezado a sonar en el combine, pero es que he visto bien adelante. Este chico está proyectado, mucho, lo ponen final de primera ronda, algunos hasta ni salen primera ronda.
1: No, yo si lo cogiera a Seattle con su segundo pick, me, me vuelvo loco, me tiro por el balcón.
0: Claro, tu hombre. Seattle, si hace un draft bien, Seattle coge su, en, el pick, en su primer pick a, a Brian Birisí y en el segundo a Nolan en mí y había arreglado la puta línea para Forever.
1: ¿Y a, y a otra cosa. Y
0: a otra cosa, mariposa. ya Con eso ya cerráis. Ya está. Ya, fin. fin. Ya está. Buscáis un middle en tercera ronda y, y es que había arreglado la defensa.
1: Más o menos, hombre. Ha, han venido cositas de ciencia libre, pero. Pero sí, por ahí caran cara bueno,
0: cosillas. Por ahí van los tiros. Y, y vamos a... Y de mí y de Will Anderson, que son dos tíos que son mega top, vamos a pasar a un auténtico free físico, que es lo que llama la atención, por lo menos a mí me la ha llamado, de, de Tariq Wilson, el, el Racer de, de Texas Tech-Frank. Además de, de, del físico... Que es que no sé cómo llamarlo, pero que la puta locura que es este chico físicamente... Eh, además es completo es un tío que puede hacer muchas cosas pero lo que, de, lo que tú te sale y, y, y se te viene a los ojos es la fuerza, el poderío físico que tiene
1: so, sobre todo la, la palabra es potencia, eh, arrolla llega muy bien, tiene un primer paso súper fuerte, ataca muy bien el, el gas correspondiente lo cual pues, te, te deja ver que, que tiene buena lectura de, de los movimientos rivales y la duda un poco es que solo lo hemos visto tirasos de, de físico y de la potencia que tiene, que hay, hay margen de, de desarrollo por otro lado. Pues sí, sí, sí tiene, tiene, tiene ¿tú, margen ¿tú?
0: tiene. Tiene margen debe ¿tú, tener, ¿tú, tú, tú, tú? tener porque el tío físicamente es la, es la puta locura. Y, y se le ve que, que lo que tiene es eso, que te gana el tío por velocidad, por fuerza, por potencia, traslada, te, te, te hace uno... Hace unos burras el tío, que mete al tío hunde, hunde al tackle en la miseria tío lo, lo mete hasta adentro y se come al cubi con el, con el puto tackle se lo lleva por delante eh, tiene mucha potencia y luego placa también, super, es muy fiel placando, eh, un viaje de este tío tiene que hacerte daño ¿eh?
1: no, el, tema, el tema luego también de carrera el, el tío se involucra y, y ataca bien pero a mí te digo la, la duda que que me deja un poco esa, el, el margen que pueda tener de, de desarrollo por lo menos, porque creo que ha abusado demasiado de, de la potencia que tiene que si yo la tuviera, haría casi casi lo mismo
0: claro, es que no, no ha necesitado técnicamente quitarse muchas manos, muchas mierdas, porque tiene más que por fuese desarrollado el cabrón además jugando en, en la virtual eh, en líneas potentes Oklahoma y la de Texas y TCU y para de contar, ¿no? ¿no? te vas a encontrar una línea. Y, y, y la de TCU mejor por dentro que por fuera. Así que al final, pues, bueno, el tío, como tú dices, no ha tenido que... Con el físico le ha bastado. No ha tenido que demostrar más nada. Y, y hablando también de físico interesante el siguiente que vamos a hablar, Barnes el de Iowa, pues tres cuartos de lo mismo. Para mí... <ríe> Drino, no, Drino no hace así con Ness, como diciendo, este para Patriot va como cayó del cielo, pero es de Iowa, Adrino. Lástima. Adrino dice que solo eso de, de Iowa se la sopla.
1: De lo, de lo mejor que tiene Van Ness es que puede jugar tanto por dentro como por fuera de la de él. Es un tío que no, no da. Estos es de los que le dicen hasta que el árbitro no pita, no se acaba la jugada. Este tiene un motor de la otra, se lo, lo lleva a tabla. Y, y cuando realiza los taques, el tío es súper duro. Como Edge, me parece un jugador muy normalito, la verdad. No creo que le falta, a lo mejor es un poquito de, de explosividad, pero jugador interior, yo he puesto aquí la, la comparativa con Eric Armstead, porque puedo que, creo que puede ser ese tipo de, 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 de defensive line interior, en ese perfil que hemos visto antes en los últimos años con San Francisco.
0: No, sí, pues... El, eh...
1: A mí me gusta sí. más por dentro que por fuera.
0: Yo, sinceramente, soy pues el que tenga menos hype con este tío de todos los que lo están subiendo ahora, están hablando muy bien de él. Yo lo veo jugar y yo, por ejemplo, tengo a Isaiah Fosky por delante de este tío. Por ejemplo... Eh, a Uzoma El de Kansas State Lo tendría por delante este tío Por ejemplo, yo con él Yo lo veo limitado y lo veo Como tú dices, más para jugar por dentro Pero para jugar por dentro Me cojo un tío para jugar por dentro Porque este por dentro al final eh, no, Estamos hablando que es, Creo que es un 6.5 un 6, 269 libras vale. ¿Te puede generar presión por dentro? Sí, pero si te cogen Y te hacen un doble bloqueo, estás en la puta ruina ya olvídate, porque este tío para. Este tío anclar, no lo veo yo anclando. No,
1: la anclando, verdad. No, no te había anclado
0: una vez. ¿eh? No. Jugar técnica 3. Pues posiblemente eh, puede ser su sitio. Jugar técnica 3, Fran. Puede ser su sitio. Tener un tío en técnica 1 o tocho y poner a Barney al lado por dentro. Podría funcionar. Creo que podría funcionar en técnica 3. Puede ser que sea su sitio real. Porque por fuera lo veo un poco limitado. Lo veo porque sobre todo no tiene la explosividad que tiene. Un zoma o la posibilidad que tiene eh, Fosky o la posibilidad que tiene, por ejemplo, o Es
1: que tú pones, por ejemplo, ver vídeos de Will Anderson y, y de este chico y, y jugando en el mismo sitio y, y parece parece otro... posiciones, parecen posiciones distintas.
0: parecen dos deportes efectivamente. Y a mí no me convence mucho. Tari Wilson lo tienen, lo tienen un gradeado también para mí demasiado alto. Yo creo que es por el físico que es una auténtica puta locura. Entonces, lo tienen muy arriba por eso, porque su progresión puede ser que, que sea muy alta. Yo no lo sé. Creo que es uno de los arriesgados. ¿eh? Puede ser el, el racer más arriesgado para elegirlo en el draft, porque puede, te puede salir o muy bien o muy mal. Creo que este tío no tiene término medio.
1: Es que en todos los sitios lo dan... Prácticamente todos 5 de que de Seattle no pasa, y yo veo mucho riesgo. Cógelo y dan
0: Yo también, Muchísimo. yo lo veo, yo lo veo mucho riesgo. Y Barnes, yo no lo tocaba en primera ronda, pero ni con un palo. O oh, esta opinión personal de Pantufi, eh, listo. No voy a decir nada porque lo veo más jugado, como dice Fran interior, que otra cosa. Yo con, ni con el palito de la fregona lo tocaba en primera ronda a Barnes. Y luego vamos a hablar de, My, de Miles Murphy, que bueno me parece un buen jugador, pero también le digo que me parece que está un poco sobrevalorado. ¿Por qué? Porque creo que se aprovecha mucho de la calidad de la línea de Clemson y ha sido un chico que se ha aprovechado de que Brissi se haya comido doble y triple roqueo durante toda la temporada.
1: De que Brissi se haya comido lo que se ha comido el pobre. Básicamente. Eh, así.
0: Y que no haya visto un poco de Clemson o sea, se dará cuenta porque Miles este, Murphy ha aprovechado que ha estado muy liberado. O ha podido generar presión en mucho uno contra uno y, y ha tenido a ver al final los números están ahí lo ha hecho bien y el tío eh, calidad, la calidad la tiene pero creo que está un poquito sobrevalorado porque se ha aprovechado de una situación especial y situación es especial que tenía al lado a Brian Bissi.
1: y Sobre todo él y, y que Henry se han visto muy libres y... Cojones, eh, eh, claro y se han beneficiado sobre todo de eso. Miles Murphy, bueno, me parece un buen jugador. Tiene también mucho margen de... A este sí le veo más margen de desarrollo porque sí le he visto le he visto más cositas técnicas que, que a Barnés. Luego tiene un primer paso en el que... En, sí, en que yo no he que dicho salta, que sea malo. No he dicho se que sea malo. En, sea... en el que salta se te echa encima. Lo único que le veo es que sí le cuesta más doblar, doblar la esquina. Creo que ahí tiene más problemas que... Que a otros jugadores y eso le puede hacer restarle más, sobre todo en esa posición. Sí. Creo, creo que es un, un reflejo importante.
0: Vamos a ver, puede es ser que funcione después. Si el tío al final el, los números lo dicen todos, son ha hecho como unos 17 saques en su carrera, o sea, o, 10, o 20, no sé, una barbaridad en, en, unos, en los partidos que lleva jugó con Cleveland, ¿eh? que Junior. Eh, al final el tío, los números están ahí si tú haces ocho saps por temporada, oye, joder ni tan mal, ¿eh? lo afirma, pero que yo creo que está un poquito un poquito sobrevalorado por el por el hecho de lo que hemos explicado ya, creo que se ha aprovechado un poco los dos exteriores, con tanto él como Hunter, se han aprovechado de, de, de la capacidad interior que tenía la línea de y ha generado por fuera está muy liberado Físicamente, pues me parece un, tío, un puto portento, tío, porque es que el cabrón físicamente está fuerte. Es un tío fuerte y un tío que si te llega te placa y falla pocos placas también, es verdad, eso es cierto. Y de Mike Murphy, vamos a pasar a unas pedraditas que queremos lanzar, que ya hemos hablado un poquito de ellas, de algunos nombres. Voy a empezar yo esta vez para hacer la comparación con, pues ya que hemos hablado de Barnes, voy a querer hablar de Tuipolotu, que es el, el Ed Raser voy a poner entre comillas, Ed Russell de USC, y, y a mí me parece que es un tío que como Barnes eh, lo puede mover por dentro tranquilamente y puede jugar a un nivel que yo creo que va a ser lo suyo. Eh, y yo creo, Frank, que este tío, al final, eh, se puede ganar la vida en, en la NFL porque es un 6-4, 290 libras de Ed Russell que para mí su, su posición guapa es de técnica 3. Lo tengo muy claro. Sí. Este, tío, este tío en técnica 3, por dentro, con un técnica 1-8, eh, puede, puede generar mucha presión interior. Ojo lo que estoy diciendo. Puede generar mucha presión interior porque como parrase interior, creo que podría estar al nivel de Jan Carter y Brian Brissi. Fíjate lo que te digo. Metiéndolo por dentro. O sea, casi todo su es nada son, si vais a ahí, de este sobre todo este último año que ha sido una puta locura eh, eh, por la, la presión la genera por fuera pero por la compresión que tiene por eh, el modo de jugar que tiene porque utiliza mucho el Burrard es muy fuerte, yo creo que por dentro sería un tío para tener en cuenta
1: antes que yo este tío lo veo muy muy por ejemplo en, en Atlanta al, al lado de, de y Jarrett sería un una locura, sí. o, o, en, tam, o en, en tampa, al lado de, de Vita Vea. Sí, eh, sí. Se, sal, se saldría, sería un, una locura. Este Yo año se sí. ha salido, pero ya el año pasado fue un juego súper consistente. Eh, igual a mí me gusta mucho más por dentro que, que por fuera, pero no llega a pasar el ancla de, de, una, de una línea defensiva. Los necesito un jugador más dominante. Y, sí, pero... y el rango de este chico puede ser una tercera ronda que, que ojito ahí eh, Joder, que se, lleve, se está llevando un caramelito. ¿eh?
0: Mira, pues fíjate cómo está. La, si a ver. A lo mejor digo una locura, pero si me dan a elegir entre Barnés y, y tu yo elijo tu hipolotu antes que Barnés. Fíjate lo que te digo. O sea, es que
1: la, yo la, la subida de Barnés, yo no la termino de entender. No puedo entender a otros jugadores, aunque no la compartan. Pero la, la de Barnet no me la explico.
0: Sí, eh, un, no sé. Yo, lo que te he dicho, yo para mí, eh, tú y por lo, tú, yo lo pondría por delante de Barnet. Si me denan para mí para elegir, para jugar en técnica 3, yo lo cogería, pero del tironazo, sin tener ninguna duda. Y para no extendernos mucho más también, las piedritas de la pedrada de, de Fran, Uzoma, de Kansas State. Yulari y Isaiah Foski, ya hemos hablado un poco de ellos también, que son tíos. Puta, a mí me parece súper su... toma... buenos los tres.
1: Ha hecho un, un temporadón y Uyulari y Foski son dos jugadores que a principio de temporada se, se hablaba de ellos en primera ronda y, y podrían caer a, a segunda, a tercera y, y son jugadores a desarrollar espectaculares. De Yulari me llevo un poquito la decepción porque yo esperaba muchísimo de él este año. Y, y él, él en general. Sí. Y Foski, bueno, cambio nuevo de, de entrada 2GF, también mucho ruido en, en Notre Dame, pero me parecen dos jugadores con unos físicos increíbles, brazos larguísimos, y un poquito más, más de potencia, Fosky más técnico, pero creo que son los caramelos, posiblemente los mejores jugadores de la segunda ronda.
0: Joder, esto de es segunda ronda, tío, es que son un autopick. Es un auto Eso Yo, es auto que,
1: que usó más... Foma ha tenido un buen año,
0: estadísticamente ha tenido un muy, muy buen año, sí. pero no, creo que no llega al nivel ni de Oyulari ni de Fosky. Creo que no a mí, llega al nivel. Eh,
1: en muchos sitios lo veo más arriba, pero a mí me parecen más jugadores tanto Fosky como Yulari.
0: Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que, que, eso, que, que eso es así. Y mmm, para terminar vamos a hablar de, de lo que es la, la línea interior y de aquí pues... Yo destacaría sobre todo, hay dos nombres Porque son los dos nombres que para mí Pueden estar en primera ronda Y dos nombres, y ni uno más Y ni uno más Pero los dos nombres son bastante potentes Porque son Jalen Carter y Brian Brissi Jalen Carter de Georgia Y Brian Brissi de, de Clemson eh, Yo creo que estos dos tíos Me puede hablar de, de, de otros más Pero de primera ronda Creo que estos dos Y para de contar y para de contar.
1: Yo aquí me voy a hacer una, una fumada muy grande. Verá,
0: ojito. Ojo yo, a la fumada, ¿eh?
1: No, no, no. Es, es Brian Brissi. Me parece... Ah, bueno. Yo creo que la, la diferencia de, de valoración de Carter a Brissi es por el suelo que tiene Carter. Carter está ya hecho para llegar a la NFL en su primer año a hacer 10-12 sack y, y comerse el mundo. Ya, a
0: ver.
1: Brissi creo que viene con un solo mes más bajo porque creo que su, su próxima, el tío de movimiento va sobraísimo, eh, un, tanto de juego de pies como de juego de mano pero su salto de calidad como jugador va a depender cuando dé cuando de el salto de, a, a nivel físico, creo que le falta musculatura, creo que le falta un poco de atleticismo. Si, si consigue dar ese salto, que no tengo ninguna duda de que en cuanto lo vean allí el equipo que lo traste lo pongan a comer arroz con pollo y hacer, y hacer dominadas, eh, va bastante una fuerza de naturaleza que va a ser imparable de parar porque el tío de la constitución que tiene eh, está súper tocho y eh, los brazos que tiene y luego la, la habilidad es que un jugador mate, mate. Que técnicamente está hablando de un jugador de NFL
0: Sí. y está hablando de un, tío, de un defensive line que ha jugado mm, por fuera también ha metido presión de por fuera en técnica 5 y cosas así, o sea que lo puedes poner es eh, una puta locura de tío. a mí me parece, mí, este es este lo malo que tiene que viene con las red flag de, de la lesión que tuvo
1: sí, no y aparte que venía con muchísimas expectativas era un 5 estrellas era casi el gran nombre de, de ese año y, y era un jugador que se esperaba a nivel numérico más cositas sobre él, pero es que lleva toda su carrera en, en college, ha estado comiéndose doble y triple bloqueo. Que fue y... el número uno, fue un 5 estrellas plus, eh, estuvo por delante, por ejemplo, de, de Bright Young. Me parece un pedazo de jugador, pero, pero como la copa de un pino. Yo creo, para mí, tiene el mismo techo que ya le encanta. Puede
0: ser. Eh, están los dos ahí. Yo, por lo, lo que hemos dicho, que son los dos que son claramente de, los que son interiores, son los dos que generan ese, ese digamos, pas rush interior tan necesario en la NFL moderna de ahora. Ahora es, es casi igual o tan importante como la presión exterior. Así que tener dos tíos que te generen eso por dentro te de genera un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza tener dos tíos como ya le encarte Brian y generando la presión por dentro. Son dos auténticos. Eh, no sé, tío, talento en bruto, que tío, que, que si explotan, explotan a, a vamos a cualquier cosa. No sé. Eh, muy diferencial estos dos, chicos. Son. Para mí son los dos pick 5 fácil. Podrían ser los dos top cinco de la sí. clase.
1: A mí me. A ver, Brici sí, parece que está cayendo mucho más, pero vamos, si debe. Yo sé, a mí, a mí es mi juego favorito del draft, junto con Ringo. Y tío, ojalá ojalá Se lo llevarán. Se lo llevarán.
0: ¿no? <risas> es que el primer día. Ya, tío, es que es una maravilla. Y Ya, la te genera la duda. La única duda que puede generar ya la encarter, de porque es físicamente un puto una bestia, técnicamente una bestia, eh, o tiene una potencia que es de otro planeta, la única problema que te genera ya la es la cabeza como coño la tiene, este chico. Es que, tío, tú sí. no te puedes gastar. Un, 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 yo qué sé, tío. Ya la encarte puede ser el pick número uno de la clase. Así apoya pues, floja. Ya no porque ha subido... Ha subido Carolina al número uno. Evidentemente van a coger Kubi. Pero ¿por qué no este tío no es el número uno del pi pick uno? Podría hacerlo perfectamente por talento... Y por expectativa y por progresión. Pero ahora, ¿cómo te juegas tú a un... Un, un tío así en un pick 5 por ejemplo, en un top 5 y que a la primera de cambio se le vaya a la pizza o tenga un accidente o robe un coche o vete a cómo tiene la cabeza este chico. ¿Cómo,
1: cómo y luego, la la cuestión es que sigue sin, sin caer y sin bajar en muchos sitios. Yo más bajo del 5 no lo he visto todavía.
0: Es que, tío, Pero por eso yo... estamos hablando. Estamos hablando del, del prospect que estamos hablando, del talento de este chico. O sea, con toda la cabeza como la tiene y aún así, del top 10 no lo ha bajado nadie del tras.
1: Nadie, nadie, no, no se atreven. Luego suena o sea. mucho en el interior calaya Kansy de Pittsburgh, que parece que cada día sube más. De otro rush en el interior, pero sobre todo muy potente, con un primer paso muy fuerte. Pero nosotros nos gusta ir, a nosotros nos gusta tener nuestro criterio y no dejarnos llevar por las modas. Correcto. Creo que calilla Kansi es un poco una moda. Eso no quita que luego pase un plazo jugador. Pero, pero yo, no sé. más que lo he visto y he estado esta mañana viéndolo otra vez, nah, yo no le veo el, ni el potencial de Carter ni el de Brecy.
0: No, pero ni, de, pero ni por asumo ni... De, ¿Cuál es el otro que se habla también de primera ronda? ¿El de Baylor? Mm.
1: Si, aquí, si aquí Ica.
0: Eso, si aquí Ica. Otro que lo pone en primera ronda, pff, un puto parador de carrera que...
1: Sí, sí, es que a un tío que, sobre todo, para la carrera no no, sé. que, no tiene movimiento de, de rush en el interior tampoco, una cosa que sea...
0: Que voy a aprovechar eh, que voy a aprovechar Fran Paezo para pa meter mi piedra, que es Moro Yomo, que para parar la carrera, pues te puede coger a Moro Yomo en quinta ronda, país y te pilla a, 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 al tío este, el ICA este de Hacendado. Y tienes un tío de, de quinta ronda que para parar la carrera, el Moro Yomo, que es de Texas Longhorn, por cierto, eh, te vale perfectamente. Tú lo pones ahí y no, y y no te estás
1: no está gastando una segunda ronda. Al final y, eso o, un, o una primera que...
0: ronda, como están poniendo al de Baylor, en primera ronda.
1: es Un bueno. jugador que, que se dedica a eso, a parar la carrera.
0: Y es un tocho de tío, es enorme. Y, y pesa como un demonio y se come los dobles bloqueos como si eso fueran papas fritas. Dame doble bloqueos que me los coma, porque está preparado para eso. Y lo yentes a lo mejor se usa así. Tanto este como corbull, se comían doble bloqueos con una facilidad pasmosa. Pues listo, para eso están. Pero para eso no te gastó una primera o una segunda ronda. Eh, sí. eh, es así. Y chicos, con esto le hemos pegado un repaso a la línea offensive line, a la defensive line. Hemos hablado de, de, la, de las cuatro posiciones, un programa súper, súper denso, que hemos resumido lo máximo posible. Hemos intentado
1: hemos hacerlo lo más, a menos, lo más o menos posible. Lo también. más o menos posible, porque, porque son... Había que tocar muchos jugadores.
0: Sí, son, es que mucha tralla son cuatro posiciones, en verdad, porque son ta, eh, línea exterior ofensiva, línea interior ofensiva, línea exterior defensiva y línea interior defensiva, son, son cuatro posiciones, que bueno, hemos hecho, hemos hecho un resumen más, del resumen del resumen.
1: Y más siendo la, la línea ofensiva tan, tan profunda como viene este año Porque a lo mejor sí, la, sí. la clase de Ratchet viene un poquito más descafeinada la de la defensa la de ataque defensivo un poquito también pero la, la OL este año es una de las clases potentes de de la liga junto con junto con la de running back
0: y la de córner y,
1: y la de corner son un poquito las la más potentes ¿tien?
0: que son muy profundas y, 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 y hemos intentado tocar todos los nombres que nosotros creemos que van a ser clave tanto en rondas altas como después te lo puedes encontrar rondas medias rondas
1: cuando hacemos ronda profundas es que en cuarta ronda puedas encontrar un titular
0: Sí, sí, totalmente. En cuarta ronda o en quinta ronda alguien te dice tú que, que el listo de, no sé, de freelance lo encuentres por ahí. O, o, o no hemos hablado del center de, de Ohio State, eh, Whipler. Whipler, por, Whippler por,
1: de por, mi vida. <risas>
0: Whipler o el center de, de Wisconsin que tampoco hemos hablado de, de Timman que también te lo puedes encontrar eh. por rondas medias bajas. Tío, pues al final, tío, Otro, es una, otro bicho. Otro bicho, tío, pues al final son, son gente que, tío... Eh, es muy profunda la clase de offensive line, así que hemos intentado hacerlo lo mejor, lo más resumido posible. Y hemos hablado de todos los nombrecitos estos de que queríamos tocar para, para todos vosotros. Así que, bueno, Fran, nos despedimos para hasta la próxima semana. Con que vendrá la clase de linebacker y, y running back, puede ser. Pues
1: hacemos primero siempre ofensiva, así que tocarían running back.
0: Y si sí, podemos, pues, pues haremos la clase de, de running back. Y, y nada.
1: Linebacker.
0: Y linebacker.
1: Ya sí, sí. claro. sí. quedando poco.
0: Ya vamos, ya vamos con el tiempo libre porque nos quedan running back, linebacker y cubis y, y por ver todavía. Así que sí. nos queda todavía cositas. Así que, Fran, nos despedimos. Un la placer siempre. Un piacere siempre. nos dice oh. que adiós desde la sombra, desde allí de su cueva. Un beso en la boca. Un beso en el boquino. Y, y bueno, chicos, nos despedimos. Nos vemos el próximo día y en el próximo programa. Así que chao, chao y saludos.